0: Ten que fas a diario o no troves a este magazine.
1: A diario, de Diyunsa divendres, Vendres, desde el Sdocche Fins La Una y Nicha, am la mejor compañía.
0: Perque estar estarán tú, a diario. sé por qué te quiero. Es más recibimos a nuestra psicóloga Blanca Jorge para hablar de temas interesantes y apasionantes relacionados con, con este campo, la psicología. Muy buenos días, Blanca. Buenos días. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de Personas tóxicas, pero eh, el viernes fue San Valentín y a veces eh, nuestras relaciones son un poco tóxicas.
1: Exactamente. Por eso hoy es ese tema que vamos a tratar, relaciones tóxicas.
0: Los que seamos nosotros tipo Grinch ni no. anti-Valentín ni nada por el estilo. Simplemente que eh, son casos que, que se producen.
1: Exactamente. Y
0: a veces es interesante abrir los ojos.
1: Sí, saber cómo identificarlo y gestionarlo.
0: Bueno, Blanca, antes de entrar en materia, como siempre, ¿cómo podemos contactar contigo?
1: Pues físicamente aquí en Manises en la calle Ramón y el número 2 o a través de mi página web blancajorge.com o del número de teléfono 600-712-444.
0: Y ahora sí, relaciones tóxicas. ¿Qué podemos decir?
1: Pues como ya comentamos un poquito en la sección anterior, refrescamos un poco el concepto de persona tóxica que dijimos que son aquellas personas que muestran una serie de actitudes negativas, contagiosas, entre comillas, que impiden que nos sentamos bien o seamos felices o alcancemos nuestras metas y que por tanto tienen una influencia negativa en, en nuestra vida. Hoy vamos a concretar en, en relaciones tóxicas. Seguro que hemos oído alguna vez hablar de ellas o en, pues eso, en, redes, de o sea, en redes sociales, en medios uh -huh. de comunicación, en cualquier película. Pero muchas veces no nos queda claro qué son exactamente, cuáles son las características y sobre todo lo más importante, cómo evitar si me encuentro dentro de una relación tóxica o si tengo cerca a alguien que está viviendo ese ese momento, digamos.
0: Sí, porque a veces no estando dentro no somos conscientes Complicado. de qué tipo de relación se necesita un foco, ¿no?, que nos apunte. Exactamente,
1: muchas veces necesitamos que alguien externo nos esté dando esa opinión más objetiva, que nosotros, como estamos dentro de, del círculo, digamos, no, no lo vemos.
0: Y lo primero de todo, vamos a definir qué es una relación tóxica.
1: Pues diríamos que es aquella relación en la que una de las dos partes, pese a quererse o algo parecido, y querer a la otra persona, le hace daño de forma constante... Debido, digamos, al desarrollo de ciertas dinámicas peligrosas Las cuales muchas veces pueden incluso llegar a rozar O traspasar la línea del maltrato psicológico uh -huh. Y muchas veces esta devoción en las relaciones de pareja Puede tener una cara B Es decir, si el enamoramiento, por ejemplo Va a cegarnos ante conductas que a lo mejor Están cuestionando el respeto O si a lo mejor me entrego Pero solo, esa entrega va solo en una dirección Es decir, la otra persona no está en el mismo nivel sí. que nosotros digamos Pues entonces puede ser que se trate de una relación tóxica y entonces, digamos, a este romance sí que hay que ponerle condiciones porque diríamos que en una relación de pareja tóxica existen problemas relacionados sobre todo con los pilares que sustenta una pareja sana, que sería el respeto, la confianza, la aceptación y la buena comunicación. Es decir, ni respeto a la otra persona, ni confío en ella, ni acepto sus circunstancias, sus hobbies, lo que sea, ni hay una buena comunicación bidireccional, digamos, en, en ambos sentidos.
0: Lo que no se puede pretender es cambiar a la otra persona.
1: Exactamente. Adaptarla
0: y, a nosotros ¿no?
1: Exactamente Y pues eso En la práctica se traduciría esto Pues en conductas Por ejemplo Como mirar el móvil De mi pareja O revisar constantemente Sus redes sociales Es decir Estas dos conductas Reflejan pues eso Una falta de confianza Que decíamos que era Uno de los pilares Pero también sería Pues permitir insultos Humillaciones Tanto en público Como en privado o cuando, digamos, uno de los dos integrantes de la pareja intenta solucionar los problemas hablando y la otra persona se cierra en banda y o niega esos problemas o directamente no quiere solucionarlo uh -huh. ni hablarlo. Y todos estos comportamientos, digamos, despiertan que los está sufriendo un sentimiento de, de sufrimiento. Es decir, uno de los dos miembros de la pareja está sufriendo por las conductas de, de la otra persona.
0: Uh -huh.
1: Y lo, y lo que comentabas tú antes, lo peor de las relaciones tóxicas es que en muchas ocasiones la persona que está dentro de esa relación no es consciente de que está viviendo esos comportamientos por parte de su pareja. Bien porque, lo que pues como dice el dicho, que el amor es ciego, es decir, nos nubla un poco el entendimiento y el juicio y, y como que no lo vemos o si lo vemos lo perdonamos o no le hacemos mucho caso... O, y muchas veces por eso también, porque una vez estar dentro de una situación complicada, a no ser que alguien de fuera me lo diga o luego pase el tiempo y yo lo vea, no soy capaz de darme, de darme cuenta.
0: Uh -huh. Un problemilla, ¿no? Ese.
1: Sí, y porque sucede parecido, como decíamos, al maltrato, que muchas veces es habitual que al final acabemos normalizando. Actitudes tóxicas de mi pareja, es decir, eh, actitudes que no son normales, yo las hago al final normales porque las acepte, porque las perdone o porque haga como que no existen. O
0: no, persona personas así... Tal. Exactamente.
1: Incluso cuando a lo mejor mis amigos o familiares me lo están advirtiendo y me están diciendo que no es un comportamiento normal, yo llego, digamos, a normalizarlo al final por un mecanismo, de, entre comillas, de supervivencia. Y a todo esto, claro, añadimos un punto adicional y es que muchas veces se, romanti se romantizan ciertas actitudes tóxicas y peligrosas. Pues, por ejemplo, eh, que a lo mejor, como oímos frases a veces en la música de, o en canciones que dicen si no puedo estar contigo prefiero morir o que pueden parecer, entre comillas, frases bonitas pero que al final lo que nos están transmitiendo es que necesito a la otra persona, es que si la otra persona mi vida no tiene sentido, es decir, al final le damos un punto de romanticismo cuando en realidad son frases o conductas muy, muy peligrosas.
0: Y tanto, y tan peligroso, la verdad.
1: Lo que pasa es que es verdad que aquí, pues, eso, todo lo que son las películas, canciones, etcétera, muchas veces tenemos aceptadas ciertas frases y ciertas conductas que no son para nada románticas, son más bien peligrosas.
0: Por eso es importante no conocer esos límites. Exactamente. Y bueno, ¿qué desencadena una relación tóxica?
1: Pues muchas veces estamos acostumbrados a oír que los polos opuestos se atraen, pero es verdad que las relaciones entre caracteres totalmente contrarios tienen una alta probabilidad de ser incompatibles con la felicidad. Es decir, una cosa es que si te, tú tienes algo que yo no tengo y, y al revés, puede ser más complementario, pero al final si son características totalmente opuestas, pues complicado que, que eso tenga un, un futuro o un largo plazo. Porque, por ejemplo, pues eso si no coincidimos a niveles de valores y entramos en una dinámica de hacer ver al otro que, por ejemplo, iría todo mejor si la otra persona fuese de otra manera o como nosotros queremos, al final son situaciones en las que nosotros vamos a sufrir porque no vamos a estar bien porque la otra persona en realidad no va a dejar de ser quien es y siempre vamos a estar buscando un ideal que no, que no va a llegar, lo que tú comentabas antes de querer que la otra persona cambie cuando en realidad no, eso no va a pasar nunca. Y por o, otra... o que realmente
0: tampoco se debe de cambiar, ¿no?
1: Exactamente, porque muchas veces, pues eso, si la otra persona es así y tiene esas actitudes, se, si nos están haciendo daño, entre comillas, se le puede plantear, pero si esa persona quiere seguir siendo así, pues que siga, siga siendo así, pero lejos de, de uh -huh. nosotros.
0: Que siga su camino, ¿no?
1: Exactamente. Y por otra parte, pues eso, uno tampoco va a ser feliz con alguien a, a quien no admiramos o que no, no respetamos, entre comillas, porque al final lo que decimos siempre queremos que sea un poco diferente. Y estas, estas palabras las dice Silvia Congost, que es una psicóloga que yo recomiendo que, que leamos, porque es muy especialista en, en dependencia emocional y en relaciones tóxicas, y hay un libro uno de los libros que ha escrito ella que se llama «Si duele, no es amor». Porque es verdad que estamos, lo que decíamos antes, el refranero de quien bien quiere te a llorar y todas esas frases que las hemos interiorizado mucho en nuestra sí, cultura, sí, sí, sí. pero al final dices, es que si alguien me quiere no me tiene que hacer llorar. Vamos. Exactamente. Nada más y, lejos de la realidad. Exactamente. Y ya se ha especializado mucho en este tema y todos los libros que, que ha escrito la verdad es que vale la pena leerlos porque nos hace muchas veces ver lo que decíamos antes, que hemos normalizado conductas que no son para nada normales. Uh -huh. Y también, por pues, lo que decíamos, unos límites desdibujados pueden ser también un detonante para este tipo de relaciones. Es decir, si yo no tengo claro lo que para mí es no negociable, digamos. Es decir, si yo sé qué quiero y que no quiero en una relación, es más fácil que no tolere estas conductas. Pero si yo no sé muy bien qué quiero o qué no quiero, o qué quiero consentir o qué no, pues es más difícil que me dé cuenta de lo que está pasando y que salga de esa situación. Uh -huh. Y también es verdad que es muy frecuente que haya una manipulación por parte de uno de los miembros de la pareja y en este caso, para que uno manipule, digamos, tiene que haber otra persona que se resigne y que se someta. Entonces, es verdad que, que muchas veces influye, no que nosotros tengamos la responsabilidad de que la otra persona sea así, pero si mi conducta o mi personalidad es más bien de someterme o de aceptar todo lo que pasa, pues la otra persona cobra más protagonismo y se crece más en esas en esas situaciones, digamos.
0: Podemos decir que el manipulador o manipuladora es la persona tóxica.
1: Exactamente. Y va es decir, manipulando, pues eso puede... de Llevar a su terreno ¿no? Exactamente, con conductas del día a día mu Muchas veces muy civilinas que no se perciben Pero que están ahí, como lo que decíamos De controlar las redes sociales, o el móvil O estar constantemente preguntando O controlando dónde estás Que son cosas, por lo que decíamos antes De que muchas veces lo confundimos con el romanticismo Porque pensamos, ay, se está preocupando por mí o, Pero cuando roza unos límites Que se está preocupando por ti Veinte veces en, en una hora No, no es no una normal. preocupación, es un control
0: Blanca, ¿cuáles serían esas señales indicativas de que podemos estar en una relación tóxica?
1: Pues, por ejemplo, si hablamos de esas actitudes de control o de celos que decíamos, pues, por ejemplo, que le pueda molestar que pases tiempo con amigos o familiares. Es decir, a lo mejor que sí que, entre comillas, te pueda animar a... Porque claro, lo que decíamos antes, es algo muy muy sutil. Es decir, no te va a decir no, no. te vayas con tus amigos, sino te va a de, sí que te va a decir que te vayas, pero a lo mejor te va a decir uy, pero si te vas no estamos tiempo solos, o si te vas no podemos hacer esto, o justo yo te iba a proponer esto, pero tú te vas. Entonces es como que te dejan entre comillas irte, pero a la vez te hacen sentirte culpable. Uh -huh. Entonces es un poco es muy, o sea, es algo muy sutil, porque si no las personas se darían cuenta enseguida y pondrían fin a esas relaciones. También, por ejemplo, controlar nuestros gastos personales, es decir, lleva un control de las cuentas o nos pide explicaciones de los gastos que tenemos. Que lo que hacíamos antes, investigar las redes sociales o el teléfono móvil, es decir, no respeta nuestra privacidad. Es decir, cada uno, por mucho que estemos en una relación, tenemos que tener nuestra intimidad tanto con mis redes sociales, mi móvil, mi espacio, y nadie tiene por qué trasredirlo. Uh -huh. También nos, nos, nos puede preguntar constantemente por los horarios o nos planifica, entre comillas, la vida sin pedirnos opinión cuando a lo mejor nos hace un favor, exige que compenses inmediatamente. O, por ejemplo, también nos puede menospreciar o nos da a entender que sin esa persona no seríamos capaces de, de seguir adelante o llevar una vida normal. Uh -huh. También, por ejemplo, en, reuni en reuniones familiares o con amigos, muchas veces la persona que está sufriendo esa relación tóxica va a evitar emitir a lo mejor una opinión por miedo a lo mejor a que la persona le conteste o le dejen ridículo, o luego cuando lleguen a casa tenga un, un comentario no muy agradable. Y también son muy, es muy habitual, muy habitual que utilicen el chantaje emocional. Es decir, si no haces lo que esa persona quiere, se enfada. Pero no lo que decíamos antes, no tampoco muy claro, sino muy sutil. Y también muchas veces cuando la persona, la que está sufriendo la relación tóxica, digamos, pasa tiempo con alguien del sexo opuesto, Muchas veces la pareja se va a molestar o va a tener actitudes de ponerse celoso o a lo mejor incluso le va a prohibir ver a esa persona. Uh -huh. Y muchas veces trata pues eso con un exceso de paternalismo, sobre todo cuando estamos hablando de una relación hombre-mujer, un exceso de paternalismo y sobreprotección, es decir, como si fuese una persona débil que la está protegiendo, que la está cuidando en exceso.
0: Eso serían unas actitudes de control o, o de celos, ¿no? Sí. Pero también hay otro tipo de actitudes más.
1: Sí, sí, por ejemplo, hablamos de actitudes de falta de respeto o conflicto, digamos, pues a lo mejor se mete con la forma de vestir o intenta influir eh, de malas maneras, entre comillas, para que cambies el estilo. Es decir, no van a decir... Pues, por ejemplo, esa falda es muy corta, entre comillas, si a uno a lo mejor van a decir, pues, esto otro te queda mejor, o esto otro te... facilita forma ¿no? Exactamente. Hace lo posible también, por restar la importancia a los méritos y virtudes, es decir, a lo mejor tú estás en una reunión de amigos, contando que te, que te han ascendido en el trabajo, o que has conseguido cualquier mérito, y esa persona va a contar inmediatamente algo que él también haya hecho... Que le dé más peso o, y le reste importancia a lo tuyo, digamos. En vez de a lo mejor sentís orgulloso de que su pareja crezca, pues todo lo contrario. Uh -huh. También le quita importancia a los problemas que le expresa, es decir, si tú le estás comentando eh, algo pues te va, algo que a ti te preocupa, pues te va a decir eso no es para tanto, o lo tuyo no es importante, o sí, no siempre, exageres. ¿no? Sí, siempre
0: queda en un segundo plano lo que te puede ocurrir a ti y... Para, eh, para ti en ese momento es lo más importante, Exactamente.
1: ¿no? Exactamente. Y cuando se produce una discusión, siempre al final tienes que ceder tú, porque en caso contrario, digamos, a lo mejor la otra persona te castiga con no dirigirte la palabra, o si vais a ir a un sitio con no ir, es decir, hay un, un castigo. Si una final... salida. Exactamente. También nos puede culpabilizar por problemas que tiene en su vida laboral o con otras personas ajenas a la relación, es decir, si a lo mejor le va mal en el trabajo o le está sucediendo cualquier cosa, pues es que la culpa la tienes tú porque no me apoyas, o la culpa la tienes tú porque... La excusa que se puedan inventar Nos van a estar recordando fallos o errores Que hayamos cometido en el pasado Y también muchas veces si hemos dejado de contarle Los problemas de pareja a nuestros familiares o amigos Que es lo más, lo más Digamos lo más frecuente porque al final Lo que decíamos antes, la persona no lo ve Pero si lo ve lo intenta tapar también Y al final no lo verbaliza ni con amigos Ni con familia Si algún día por lo que sea a lo mejor contamos algo Y esa persona se entera Pues luego puede haber una bronca O puede haber un comentario feo también y muchas veces pues se dirigen a la persona con exigencias o malos modos y toma decisiones que afectan a los dos, pero sin, sin consultar a la otra persona. Es decir, lo, lo decide esa persona solo sin, sin preguntar a la otra persona.
0: Bueno, y por último también, incluso ese tipo de actitud puede llegar al terreno sexual.
1: Sí, y aquí es más peligroso aún porque como estamos hablando dentro de, de una relación, muchas veces la persona que está siendo sometida pues eso a esa relación tóxica piensa que tiene que aceptar esas, esas prácticas o las cosas que vamos a comentar ahora porque como es dentro de una relación, es como que no te puedes negar y eso lo hace incluso más difícil de detectar. Entonces, pues eso es lo que comentamos, pues a lo mejor mantener relaciones sexuales a pesar de no tener ganas o de que en ese momento no te apetezca solo por complacer los deseos de la otra persona y evitar que haya un enfado o una discusión. También, pues eso, chanta, con chantajes o con exigencias y muchas veces comparar con para con parejas que ha tenido en el pasado, es decir, en el aspecto sexual, comparar con, con esas personas que ha tenido antes, que al final eso es una forma de, de humillación, no uh -huh. es con, no, no tiene otro fin, digamos.
0: Así es, y bueno, ¿qué tipos de, de relaciones tóxicas existen?
1: Pues hay muchos diferentes, yo he cogido una clasificación más o menos habitual, que sería, por ejemplo, en primer lugar, sería una relación tóxica de control. Es decir, que uno de los integrantes basa su relación de pareja en el poder y el dominio sobre el otro. Es decir, en controlar a la otra persona y en uh -huh. sentir que está por encima y que tiene más poder sobre la otra persona. Luego también estaría la de dependencia o codependencia. Es decir, que uno de los dos miembros de la pareja necesita al otro para lograr una sensación de bienestar. Es decir, no está bien si no está con la otra persona, no... Aunque consiga sus logros o sus méritos, no, no es 100%, sino está con la otra persona. Es decir, necesita a la otra persona para, para todo, básicamente. También una relación tóxica de idealización. Es decir, que uno de los dos miembros de la pareja es incapaz de aceptar que la otra, que el otro miembro tenga algún defecto o tenga alguna desventaja o algún inconveniente como cualquier persona. Es decir, lo tiene idealizado y no puede tener ningún ningún defecto. Uh -huh. También sería una relación tóxica otro tipo de mentira, es decir, o que uno o los dos miembros de la pareja basa la relación en engaños, ya sea para pues, para dar una imagen más atractiva o para evitar una discusión o para evitar conflictos. También otro tipo sería de caridad, es decir, uno de los dos miembros de la pareja mantiene la relación únicamente por no hacer daño a la otra persona, es decir, por no perjudicarla o por no hacer que lo pase mal, continúa con la, con la relación. Sí, adelante, sí cuando no se está dando cuenta que está sufriendo la persona y la otra persona al final también, porque si no estoy en una relación 100% que quiero estar, no estás bien al no. final.
0: Y al final eso pf, no tiene salida.
1: Exactamente. También otro tipo sería de delegación, es decir, uno de los dos miembros de la pareja cede todo el peso de las decisiones, de, pues eso lo que comentábamos antes, de tener que tomar una decisión, solo que se deja guiar por la otra persona, es decir, la otra persona decide todo, lo que la otra persona diga es lo que hacemos y al final no tiene esa, la otra persona ninguna responsabilidad. También sería otro tipo de rencor, que uno de los dos integrantes de la pareja decide mantener la relación sentimental, aunque haya habido un desengaño, por ejemplo, haya habido una infidelidad, decide seguir con la relación, pero sin en realidad haber perdonado esa infidelidad, simplemente por por tener atada a esa persona y de vez en cuando ir reprochándole lo que ha pasado, porque si en una pareja, por ejemplo, sucede una infidelidad y los dos acuerdan que, que lo perdonan y lo olvidan y siguen adelante... Son ellos los que han decidido, pero claro, tiene que ser de verdad. Es decir, tienes que, que perdonar queda esa... Olvidado. Exactamente, pero si no queda olvidado en realidad y cada dos por tres hay un reproche, al final tenemos también lo que decíamos, un tipo de relación tóxica. Y el último sería de desatención. Es decir, uno o do, uno o de los dos miembros de la pareja va a dar más atención a cualquier eh, otro aspecto del día a día, trabajo, amigos, etcétera más que a la pareja pero no por, por una cuestión de no tener una dependencia, sino una cuestión de, de pasar de esa persona, pero querer seguir, que esa persona siga a tu lado. Entonces, al final, lo que decíamos, es otro tipo de relación tóxica.
0: Y, Blanca, ¿podemos afirmar que la toxicidad es cosa de dos?
1: Sí. Como decía la psicóloga que comentábamos antes, Silvia Congost, se considera tóxico quien hace sufrir a la otra persona con su conducta. Pero es verdad que, al final, esa persona desarrolla este tipo de comportamientos con, con la pareja, pero no quiere decir que al final sea solo una persona, entre comillas, la responsable de la situación, sino que, por ejemplo, pues eso, una persona puede ser tóxica para ti porque su manera de hablarte, de comportarse, de hacer las cosas te hace sufrir, pero, digamos, no sea una persona tóxica en sí misma. Es decir, puede en otros aspectos de su vida funcionar bien, en el trabajo, en amigos, etcétera, pero que contigo no sea uh -huh. así. Entonces, al final, cuando una relación es tóxica... Eh, digamos, se generan se, el malestar va en dos direcciones. Entonces, muchas veces, pues eso, yo estoy conviviendo con una persona tóxica y esos comportamientos, entre comillas, suceden porque yo, lo que decíamos antes, o los estoy permitiendo porque no busco otra alternativa o porque no veo que, que eso no es normal. Entonces, muchas veces, eh, simplemente darnos cuenta de que a lo mejor una discusión, o sea, un, una cosa que pasa en el día a día va a conllevar una gran discusión. A veces tenemos que estar atentos a esas señales para no permitir esas cosas y ver que esa persona se está comportando de manera tóxica con nosotros. Entonces sí que tenemos, no ni mucho menos decir que la otra persona es responsable de lo que está pasando, pero sí intentar darnos cuenta de comportamientos que son, no son adecuados para cuanto antes intentar poner fin a esa relación. Uh -huh. Porque al final, mandarlo, ¿no? exactamente, si una persona es tóxica pero yo no consiento esos comportamientos, al final esa persona ya no estará a mi lado.
0: Uh -huh. Pero hay que estar muy atentos porque todos de alguna forma u otra, ¿no? Tenemos alguna actitud tóxica en algún momento.
1: Sí, hemos, o sea, hemos estado explicando todas estas actitudes y conductas que pueden ser señal de que nuestra pareja es tóxica, pero es verdad que muchas veces es fácil ver los fallos en los demás, pero es difícil hacer autocrítica. Y es verdad que todos en algún momento de nuestra vida, a lo mejor hemos cometido algún error de los que hemos comentado o hemos nos hemos comportado como hemos descrito y por tanto sí que tenemos que ser cuidadosos a la hora de a lo mejor decir lo que está pasando en la, en la otra parte de la pareja. Pero es verdad que solo va a ser una relación tóxica aquella en que eso pase de forma habitual. Uh -huh. Es decir, pues por ejemplo... El ejemplo que comentábamos antes de mirar el móvil. Si yo una vez en mi relación de pareja he mirado el móvil porque me ha podido la curiosidad malentendida <risa> o por lo que sea, que está mal hecho, pero si ha sido una vez, digamos que no, no vamos a decir que es una relación tóxica o no he tenido un comportamiento tóxico. Pero si esto va pasando de manera habitual y está, digamos, eh, haciendo que mi, mi pareja sufra, que tengamos problemas en el día a día, etcétera, ahí es donde sí que vamos a decir, uy, algo está pasando. Pero de todas maneras, aunque sea algo puntual, tampoco lo tenemos que hacer, que no quede el mensaje de que no pasa nada. Pero es verdad que muchas veces tenemos que hacer un poquito de autocrítica y decir, uy, pues a lo mejor mi comportamiento también tendría que modificarse un poco.
0: Y bueno, ¿cómo podemos evitar una relación de, de ese tipo?
1: Pues en el caso de que si alguien nos está escuchando, se dé cuenta o piense que está con una persona tóxica o que está viviendo una relación tóxica, más o menos básicamente sería, digamos, reempoderarte, es decir, que es probable que la relación que hemos tenido, digamos, o que estamos teniendo, poco a poco nos esté robando esas fuerzas o esa dignidad, pero al, a, al final hay que llegar a un punto en, en, al que, en el que digamos que paramos en esa situación y que poco a poco tenemos que ir rearmándonos, digamos, de pues eso de nuestras, las habilidades que teníamos antes, las actitudes que hacíamos antes, e ir plantando cara a esa situación, digamos. Es decir, uh -huh. a lo mejor esta relación nos ha ido desgastando, nos ha ido pues eso, derrumbando un poquito a poco, pero nosotros tenemos que ir reconstruyéndonos para salir de esta situación. También, y muy importante, hablar con familiares y amigos. Es decir... Lo que comentábamos al principio, muchas veces quien está inmerso en una relación así no se da cuenta, pero una vez a lo mejor tienes una conversación con una amiga, o con tu madre, o con tu padre, te va a decir, uy, pues es que yo veía estas cosas, o veo estas cosas que no me parecen normales, o... y al final evidentemente no nos tenemos que coger la opinión de todo el mundo 100%, pero sí que es verdad que si varias personas ajenas coinciden en comportamientos o en cosas, nos tiene que hacer un poco reflexionar, y muchas veces esa información va a ser más válida o más fiable que a lo mejor mis propias opiniones. También podemos intentar hablar con la persona, una vez sintamos que tenemos fuerzas, podemos sentarnos y hablar tranquilamente con nuestra pareja, digamos, para si reconocemos estos comportamientos, hablar con la persona y ver que pueda poner remedio a ello. Es decir, porque tampoco vamos a, a, a condenar que si vemos estos comportamientos ya quiere decir que la persona no puede cambiar o no puede... O sea, no puede cambiar si no sabe qué está haciendo sí, lo que está haciendo. la situación. Exactamente, no la mejor, pero para. yo puedo hablar con mi pareja y decir es que hay estas cosas que no... Que veo que nos están perjudicando a los dos, o que me están perjudicando a mí, o que no están haciendo que estemos en una relación sana, y proponerle a esa persona, pues, de ir a terapias si hace falta, de que cambie esas conductas, y ya estará en la mano de, de esa persona poner remedio o no a esa, a esa situación, digamos. Porque puede ser que no se haya dado cuenta, o puede ser que, pues, eso, que a lo mejor todas las relaciones que haya tenido anteriormente se haya comportado de la misma manera y piense que es lo habitual. Pero una buena conversación a tiempo puede hacer redirigir la situación.
0: Y ya en casos extremos, ¿qué podemos hacer?
1: Y en el último caso, si hemos intentado lo que decimos, reconducir la relación, hablar con la persona, hablar con familias y amigos y todo ha seguido igual, pues al final lo único que nos queda es cortar la relación porque al final muchas veces pues eso no podemos cambiar cómo actúa la otra persona si esa persona no quiere y si esa persona va a seguir en sus traces de actuar así, pues al final por nuestra salud mental, física y nuestro bienestar, pues lo mejor es cortar la relación... Eh, pasar nuestro duelo por la ruptura y, y superarlo y seguir con nuestra vida adelante. Otra cosa, ¿no? Exactamente, pero muchas veces ese es el paso más, más complicado, porque uh -huh. a lo mejor sí que podemos llegar eh, con, pues eso, con información o hablando con nuestro entorno, podemos llegar a darnos cuenta de que estamos en una relación así pero, pero muchas veces poner fin es difícil. Es, es difícil, pero se puede y armándose de valor y buscando el momento adecuado, se puede y se debe hacer cuando estamos en una relación tóxica, que al final nos está perjudicando en nuestra vida diaria.
0: Pues ya saben nuestros oyentes, vamos a evitar que nuestras relaciones sean tóxicas. Exacto. Blanca Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado y antes de despedirte, recordamos, ¿cómo podemos contactar contigo Blanca?
1: Pues a través de mi número de teléfono -712 444, de mi página web blancajorge.com o físicamente aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal número 2.
0: Muchas gracias Blanca y en 15 días volvemos a escucharnos el hablar de psicología. Hasta la próxima. Hasta la próxima.